2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza de lo que pasa en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Y empezamos, don Eduardo Hernández, con temas, ¿de qué? De COVID-19.
2: De COVID-19, oiga, le tengo noticia de último momento que vamos a ampliar en cuestión de minutos, porque esto está en pleno desarrollo. ¿Usted se acuerda de la historia del vehículo que se robaron anoche? Una camioneta que, que cargaba o que llevaba 10 Neveras para transportar las dosis de eh, las vacunas contra el COVID-19. Se lo robaron anoche y la noticia que le tengo es que acaba de aparecer el carro. Más adelante vamos a tener más detalles, por ahora solamente se sabe que apareció ya sabremos en qué circunstancias lo hizo.
3: Ah, pues qué bueno, estaremos pendientes de los detalles, pero entonces arranquemos entonces con las noticias de COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud actualizó hoy las recomendaciones frente al uso de los tapabocas de tela. Deben ser de tres capas y en ningún caso es recomendable usar más de un tapabocas de tela al tiempo porque obviamente ya lo hemos experimentado todos, pues podría generar dificultades para respirar. Mateo Piñeros.
1: En su informe epidemiológico semanal la OMS recomendó la utilización de los tapabocas que tengan triple capa y no dispongan de válvulas. De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente. La intermedia de polipropileno y la exterior puede ser de este mismo segundo material o de un poliéster resistente a la humedad. Por otro lado, la organización también recomienda examinar el envase del tapabocas para comprobar si ha sido probado un laboratorio que garantice al menos un 70% de filtración de pequeñas gotas y que conserve sus propiedades durante al menos cinco lavados. Por último, la OMS explicó que se debe tener en cuenta la adaptación de la mascarilla a la cara, pues debe cubrir barbilla, nariz y boca y no debe dejar aberturas.
2: Gracias, Mateo. Son las 12 del día, dos minutos. Finalmente comenzaron a vacunar también a los médicos residentes en los hospitales de Bogotá y además hay novedades porque ya no serán 11 sino 15 los que van a recibir las dosis de las vacunas de Pfizer que llegaron esta madrugada. José David Rodríguez.
1: Hola Eduardo y oyentes, así es, los estudios de hecho desde el Hospital Universitario San José, a esta hora pues más de 200 residentes ya hacen su proceso de vacunación, son 15 entonces aumentaron más clínicas en los últimos minutos que confirmó la Secretaría de Salud, Clínica Pediátrica, Clínica de la Mujer Reina Sofía y Salud Cafán de la calle 93, son esos cuatro centros médicos que ingresan a la lista de 11 que ya arrancan su vacunación con las 100.000 dosis de Pfizer que llegaron en las últimas horas. Vamos a escuchar a los residentes Eduardo de Oyentes.
3: Todos los días atendemos personas con COVID, todos los días tenemos que pasar personas críticamente enfermas por COVID a la UCI e intubarlos, hacer procedimientos invasivos con ellos. Entonces, es importante, es, es darnos seguridad a nosotros y creo que el hecho de que nosotros nos vacunemos es darle seguridad a las personas que aún no confían en este proceso de que, de que lo hagan.
1: Estamos en el campo de batalla y pues espero que pueda alcanzar la vacunación muy pronto para todo el país. En su caso particular, ¿usted, digamos, se dedica a atender pacientes de qué tipo? Pues, tanto en hospitalización como por consulta externa y pues los que los manejan antes de llegar a otras áreas como puede ser UCI o de regreso Eduardo, Camila y oyentes de las mil dosis de Pfizer que le corresponderían a Bogotá en este último lote que llegó en las últimas horas se han repartido ya 10.000 según el distrito
3: pero no se me vaya eh, José David porque quiero hacerle una pregunta sobre el concejal Diego Cancino porque lo que está diciendo el concejal es que la policía le puso una acción jurídica por haber participado en una manifestación este fin de semana en la vía La Calera
1: Sí Camila, pues denuncia el concejal Diego Cancino que lo que ocurrió fue que él dio a conocer un caso de presunto abuso policial allí en el municipio de La Calera días después, pues se enteró en las últimas horas que lo habían denunciado desde la misma policía escuchemos el testimonio del concejal y con todas estas irregularidades entonces el que sale a deber soy yo por tratar de garantizar el derecho a la protesta por tratar de garantizar el cuidado de estas personas que no fueran tan maltratadas y que no fueran maltratadas brava a mi vecina porque se robó mi gallina. Porque es algo a deber, me pusieron una denuncia al presunto concejal, dice la comandancia y la estación de policía de la calera, por irrespetar y por alimentar el desorden. Camila, esa es la situación, por supuesto, delicada, dice el concejal, y pide explicaciones a la Policía Nacional. Por el momento no hay una respuesta por parte de la policía.
2: Son las doce del día, cuatro minutos. Gracias, José David. En Manizales, las autoridades decidieron levantar las medidas de bioseguridad para los establecimientos públicos y comerciales. ¿Cómo es la cosa, José Fernando Berrío? Desde la Secretaría de Salud del municipio de Manizales se emitió la circular que se acoge a las directrices del Ministerio de Salud en cuanto a levantar algunas de las medidas de bioseguridad que se aplican principalmente en el comercio y en establecimientos públicos. Secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco.
1: Desaparecen medidas como el lavado del calzado, la aspersión, el lavado de las llantas, la toma de temperaturas y la toma de los datos al ingreso de los sectores comerciales. Pero hacemos énfasis, necesitamos continuar con todos los componentes de lavado de manos, lugares ventilados, que es tal vez el aspecto más importante, garantizando que cada local comercial tenga un protocolo particular.
2: Dijo el funcionario que Manizales con la aplicación de 1954 vacunas contra COVID-19 en la primera línea de salud, se cumple con este propósito en un 99.96%.
3: Y seguimos en el eje cafetero, gracias José Fernando, y ahora nos vamos para Risaralda porque las autoridades están investigando las denuncias que hay sobre pruebas PCR falsas que están vendiendo a viajeros internacionales, porque lo que pasa es que al parecer hay un cartel que se dedica a entregar estos resultados en menos de dos horas, Freddy Gómez.
1: El secretario de Salud del departamento de Risaralda denunció que al parecer se han presentado algunas informaciones en las que viajeros internacionales están comprando falsos resultados de pruebas PCR para poder salir del país. Las pruebas tienen un costo de 130 mil pesos y las están entregando en menos de tres horas. Porque eso es lo que permite que otras personas, eh, de alguna manera, sin, sin, sin que esto sea bien hecho, busquen un tercero para realizarse en una prueba falsa. Esto trae unas implicaciones no solamente legales, sino a nivel epidemiológico, a nivel de salud, y es que si usted lleva una prueba falsa y viaja y está contagiado, pues puede generar una propagación. Las autoridades investigan si laboratorios clínicos en la ciudad de Pereira se están prestando para este delito.
2: Ahora son las 12 del día, 7 minutos en Bucaramanga, 51 colegios públicos regresaron a clases bajo el modelo de alternancia, clases presenciales, desde hace dos semanas, y hasta el momento no se ha presentado ni un solo caso de COVID-19. Diego Suárez.
1: Luego de dos semanas de haberse iniciado el proceso de alternancia académica, ningún caso positivo por COVID-19 se ha presentado entre los estudiantes, docentes y directivos de 51 colegios privados de Bucaramanga. Así lo confirmó el secretario de Salud del municipio, Nelson Ballesteros.
2: Y realmente ha sido una experiencia muy satisfactoria porque afortunadamente hasta el momento pues no ha habido ningún caso positivo y hemos estado siguiendo acompañando a todos los colegios en la verificación que efectivamente estén aplicando los protocolos de bioseguridad y el resultado pues ha sido muy Favorable y satisfactorio.
1: Dijo que para el retorno gradual de los colegios oficiales, la Secretaría de Educación se encuentra en el proceso de compra de elementos de protección que se entregarán en todas las sedes para el uso diario de maestros, directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios generales.
3: 12 del día, 8 minutos y el presidente Iván Duque acaba de firmar la ley que crea el Tribunal Disciplinario Antidopaje. Preguntémosle a María Camila Roa, María Camila, ¿cuál es el objetivo de esta norma tan importante que acaba de firmar el presidente?
4: Camila oyentes, buenas tardes, pues entre otras cosas que aumenta las penas para las personas que administren o suministren directamente sustancias dopantes a deportistas en Colombia. Y quedó establecido que la pena de cárcel por este delito será entre 24 a 72 meses y una multa de 66 a 750 salarios mínimos. Las penas aumentarán hasta en la mitad cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad y también cuando el dopaje se realice directamente en escenario deportivos. El presidente Duque dijo que esta ley llega justo a tiempo y que el reto ahora es la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan en julio. Escuchemos.
1: Pero tenemos el reto grande. Vienen los Olímpicos de Tokio. Usted tiene una instrucción clara de acompañar a nuestros deportistas en que logremos seguir fortaleciendo nuestra medallería. No ha sido fácil porque obviamente el COVID en todo el mundo afectó muchísimas pruebas internacionales, pero estoy seguro de que Colombia irrumpirá en esos juegos y seguirá dándole esos Camila y eduardo
4: Antes de la sanción, el presidente Iván Duque entregó el laboratorio de control al dopaje ubicado en el centro de alto rendimiento en Bogotá y lo acompañaron los ministros de justicia y del deporte Ernesto Lucena.
2: nueve minutos, gracias María Camila. Y hay más detalles a esta hora del hallazgo de la camioneta que se perdió anoche con las cajas térmicas que se utilizan para el transporte de las vacunas del COVID-19. Diana Alvarado, ¿qué otros detalles han conocido?
0: Eduardo, buenos días, así es, mire, la policía hizo el reporte oficial ya que se recuperó entonces este vehículo que recordemos había sido hurtado en Barrios Unidos anoche. Eh, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, también a través de su cuenta de Twitter afirmó, abro comillas, agradezco a la policía de Bogotá y el general Gómez que en tiempo récord recuperaron la camioneta y las cajas térmicas que habían sido hurtadas al operador logístico de la Secretaría de Salud. Las vacunas siempre han estado custodiadas por la fuerza pública. Seguimos vacunando y salvando vidas, cierro comillas. Le cuento, Eduardo, que en las imágenes que compartió la policía se puede perfectamente observar entonces esta camioneta de placas EMR 295 y en el platón tienen entonces las neveras que fueron hurtadas anoche en Barrios Unidos.
3: 12 del día, gracias Diana. Ahora hablemos de los migrantes venezolanos porque Migración Colombia estima que casi un millón de migrantes de Venezuela están en el país de manera irregular y antes del 31 de enero de este año y además estos podrían ser precisamente los principales beneficiados del estatuto de regularización que firmó esta semana el presidente Duque, Catalina Vargas.
0: Migración Colombia acaba de informar que 1.742.927 migrantes venezolanos han ingresado al país con corte al 31 de enero de 2021. De ellos, 759.584 han ingresado de manera regular y 983.343 permanecen en el país de manera irregular. En las zonas del país en donde más se registra población venezolana son en Bogotá, en Barranquilla, ...también en Cúcuta, en Cali y en Cartagena.
1: Dicho de otra forma, a beneficiar con esta medida, 983.343 que corresponden al segundo grupo. Quiere decir que este estatuto, que esta buena noticia, que ya es una realidad... ...tiene como, como número de inicio de migrantes que van a poder optar por el mismo... Un millón setecientos mil novecientos migrantes. Venezolanos.
0: Recordemos que el presidente Iván Duque firmó este lunes el decreto por medio del cual se crea el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos que garantizará la atención humanitaria de las personas que salen del vecino país.
2: Hay más noticias, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a nueve empresas mineras que extraen materiales de construcción en el meta que habrían incurrido en una cartelización, es decir, se ponen de acuerdo para aumentar los precios. Marcela Peña
3: esta sanción por más de dos mil millones de pesos se dio por dos acuerdos anticompetitivos que descubrió la superindustria en el mercado de producción de materiales para construcción que se extraían del lecho del río y cuyos compradores eran principalmente contratistas de ecopetrol. Esos acuerdos no solo incluían la repartición del mercado, sino además la fijación de los precios. La superindustria además ordenó a ecopetrol estructurar o potenciar un sistema de alertas que permita identificar posibles infracciones al régimen de la libre competencia, aunque haya que la petrolera no está directamente relacionada con el caso 12 del día, 12 minutos y las autoridades capturaron a 10 personas que tenían un sofisticado cultivo de marihuana en el antejardín de su casa en Tunja, en Boyacá ¿Cómo es la cosa Jairo Niño?
1: En total fueron dos allanamientos en diferentes puntos de Boyacá, uno de estos en Tunja, donde las autoridades se llevaron una sorpresa encontrando 12 plantas de marihuana en el patio trasero de una de las viviendas, listas para empezar la producción del alucinógeno. En Blue Radio, Sergio Castellanos, director fiscalía seccional
2: Boyacá. En primer operativo se capturaron a cuatro personas que además de presuntamente distribuir sustancias ilícitas, también se le encontró un cultivo casero de, de matas de marihuana que estarían cosechando para la venta. En el segundo caso, se judicializaron seis hombres que estarían vendiendo bajo la modalidad de domicilio sustancias estupefacientes en los municipios de Chinquiquirá, Saoyá, Tinjacá, Sutamarchán y Ráquira, en Boyacá.
1: Los 10 capturados fueron imputados según sus responsabilidades individuales, como presuntos responsables de delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico y fabricación o porte de armas de fuego.
2: La Noticia Internacional. Y la noticia internacional uh,
1: se produce en Nueva York porque los socialistas demócratas del ala más progresista del partido pidió el día de hoy la inmediata dimisión y empezar un juicio político en contra del gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, tras las múltiples acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él. En un comunicado, los progresistas expresaron su solidaridad con las tres mujeres, dos de ellas antiguas colaboradoras de Cuomo, que han denunciado el comportamiento inapropiado del político. Ha ha ha. La noticia
2: deportiva.
1: La noticia deportiva a esta hora se está jugando ya la segunda parte en una nueva fecha de la Liga de Turquía y ya ha ingresado para el segunda, la segunda parte con el Galatasaray. El Tigre Radamel, Falcao García están jugando ante el Ankara y va perdiendo 1 por 0 el equipo del colombiano. Otros jugadores de selección que van a estar, posiblemente, veremos si en la fecha del mes de marzo, David Ospina, suplente del Napoli, que desde las 12 y 30 enfrentará al Sazuolo. Alfredo Morelos en Escocia desde la una de la tarde, titular con el Rangers ante Livingston y estamos pendientes sobre las 2 y 30, 2 y 45 de la tarde del Porto y el Atalanta que pueden tener colombianos.
2: Estás escuchando Blue Radio. Coronavirus.
1: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva
3: enfermedad que es el COVID-19.
2: Todos los detalles.
3: Tenemos que aplazar todo
2: el, el seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno desde las de las perspectivas Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue Radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y
1: Blue Radio.com. La nueva alternativa.